0: Sau đây là bản tin do thị Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau: Tổng thống Yoon Suk-yeol đề ra mục tiêu đưa Hàn Quốc lọt vào top 10 cường quốc xuất khẩu dịch vụ cho tới năm 2027. Giá tiêu dùng tại Hàn Quốc tăng 3,3% trong tháng 11. Tổng thu nhập quốc dân Hàn Quốc trong quý 3 năm 2023 tăng 1,6%. Tổng thống Suk-yeol đề ra mục tiêu đưa Hàn Quốc lọt vào top 10 cường quốc xuất khẩu dịch vụ cho tới năm 2027. Tổng thống Hàn Quốc Suk-yeol ngày 5 tháng 12 đã tham dự và có bài phát biểu chúc mừng tại lễ kỷ niệm Ngày Thương mại lần thứ 60. Tổng thống khẳng định sẽ đẩy mạnh xuất khẩu thông qua ngành công nghiệp dịch vụ và các doanh nghiệp vừa và nhỏ và mạo hiểm, tăng cường năng lực cạnh tranh xuất khẩu của Hàn Quốc trong tương lai. Ông Yun nhắc đến việc Hàn Quốc đã chấm dứt được đà thâm hụt xuất khẩu kéo dài hơn một năm đang duy trì được thẳng dư sang tháng thứ hai là nước có xu thế hồi phục xuất khẩu nhanh nhất trong số các nước lớn. Tổng thống cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu mở rộng đường xuất khẩu thông qua các hiệp định thương mại tự do ký kết với Anh, Ấn Độ, Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh trong thời gian tới. Lãnh đạo Hàn Quốc tuyên bố sẽ lập ra một gói bảo lãnh ưu đãi cho các doanh nghiệp xuất khẩu quy mô 2.000 tỷ won, 1,52 tỷ đô la Mỹ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ và doanh nghiệp tầm trung. Trong thời gian tới, chính phủ sẽ tăng cường hỗ trợ cho lĩnh vực nội dung, du lịch, tài chính, y tế, công nghệ thông tin và truyền thông, với quy mô tương tự như ngành chế tạo, đạt mục tiêu tiến vào top 10 cường quốc xuất khẩu dịch vụ cho tới năm 2027. Đồng thời, Tổng thống cam kết bồi sưỡng hơn 6.000 nhân lực thương mại là thanh niên cho tới năm 2027, nâng cao mức độ đóng góp vào tổng kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ lên hơn một nửa. Giá tiêu dùng tại Hàn Quốc tăng 3,3% trong tháng 11. Cục Thống kê Quốc gia Hàn Quốc ngày 5 tháng 12 công bố báo cáo xu hướng giá tiêu dùng tháng 11 năm 2023. Trong tháng trước, chỉ số giá tiêu dùng đạt 112,74 điểm so với mức chọn 100 điểm năm 2020, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức tăng giá tiêu dùng có chiều hướng tăng dần từ tháng 8 tới tháng 10, nhưng giảm xuống còn 3,3% trong tháng 11, được phân tích là bởi ảnh hưởng của giá dầu mỏ giảm 5,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá các mặt hàng nông sản, chăn nuôi, thủy sản tăng 6,6%, thấp hơn mức giảm 7,3% tháng 10. Tuy nhiên, riêng giá nông sản tăng 13,6%, mức tăng cao nhất kể từ tháng 5 năm 2021 là 14,9%. Chỉ số giá sinh hoạt thể hiện cảm nhận thực tế về giá cả, gồm chủ yếu các mặt hàng có tần suất mua thường xuyên, tăng 4%. Chỉ số vật giá cơ bản, phản ánh dòng chảy chung của vật giá, không bao gồm nông sản và các loại xăng dầu, tăng 3,3%. Giá tiêu dùng cơ bản, không gồm các mặt hàng thực phẩm và năng lượng theo cách tính của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD tăng 3%, thấp hơn mức tăng 3,2% của tháng trước. Chính phủ Hàn Quốc nhận định các điều kiện về cung cầu các mặt hàng nông sản chính đã được cải thiện, giá xăng dầu vẫn đang ổn định nên giá tiêu dùng sẽ giữ được chiều hướng ổn định. Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc BOK cũng dự báo trong trường hợp giá dầu không tăng vọt trở lại thì đà tăng giá tiêu dùng sẽ chậm lại nhưng tốc độ tương đối chậm. Tổng thu nhập quốc dân Hàn Quốc trong quý 3 năm 2023 tăng 1,6%. Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc BOK ngày 5 tháng 12 công bố tài liệu thu nhập quốc dân sơ bộ quý 3 năm 2023, trong đó tổng sản phẩm quốc nội GDP thực tế quý 3 tăng 0,6%, GDP danh nghĩa tăng 2,2% so với quý 2. Kinh tế Hàn Quốc chuyển sang tăng trưởng âm trong quý 4 năm ngoái nhưng tăng 0,3% trong quý 1 năm nay và tiếp tục tăng trưởng dương trong 3 quý liên tiếp. Xét theo hạng mục cụ thể, tiêu dùng tư nhân tăng 0,3%, tập trung vào các dịch vụ như nhà hàng khách sạn, giải trí văn hóa. Tiêu dùng chính phủ tăng 0,2%, tập trung ở chi tiêu phúc lợi xã hội như trợ cấp bảo hiểm y tế. Đầu tư xây dựng tăng 2,1% ở cả lĩnh vực xây dựng công trình và dân dụng. Kim ngạch xuất khẩu tăng 3,4%, chủ yếu ở lĩnh vực chip bán dẫn và máy móc thiết bị. Nhập khẩu tăng 2,3%, tập trung ở sản phẩm dầu mỏ. Tuy nhiên, đầu tư cơ sở vật chất giảm 2,2% do đầu tư vào máy móc giảm. Tổng thu nhập quốc dân GNI thực tế trong quý 3 tăng 1,6% so với quý 2, vượt tỷ lệ tăng trưởng GNI danh nghĩa 0,5%. Được phân tích là do quy mô tổn thất thương mại thực tế được thu hẹp từ 34.000 tỷ won, 25,9 tỷ đô la Mỹ trong quý trước xuống còn 25.000 tỷ won, 19 tỷ đô la Mỹ nhờ điều kiện thương mại cải thiện. Công nghệ tên lửa đẩy sử dụng nhiên liệu rắn của Hàn Quốc vượt xa Bắc Triều Tiên Vào năm 2020, Hàn Quốc và Mỹ đã sửa đổi bản hướng dẫn phát triển tên lửa của Liên quân Hàn Mỹ cho phép Seoul có thể sử dụng nhiên liệu rắn với tên lửa đẩy vũ trụ. Sau đó, quân đội Hàn Quốc đã chính thức bắt tay và phát triển tên lửa đẩy sử dụng nhiên liệu rắn. Về phần mình, Bắc Triều Tiên cũng đẩy mạnh phát triển tên lửa đẩy sử dụng nhiên liệu rắn, nhưng quân đội Hàn Quốc đã phóng thử nghiệm thành công trước. Vào tháng 3 năm 2022, quân đội Hàn Quốc phóng thử lần một tên lửa đẩy sử dụng nhiên liệu rắn. Tới tháng 12 cùng năm, miền Bắc cũng tuyên bố nước này thử nghiệm thành công động cơ đẩy sử dụng nhiên liệu rắn. Hai tuần sau đó, quân đội Hàn Quốc tiếp tục phóng thử nghiệm thành công lần hai tên lửa đẩy sử dụng nhiên liệu rắn. Tới tháng 4 năm 2023, Bình Nhưỡng tuyên bố nước này đã phóng thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM Hoa Song 18 sử dụng động cơ nhiên liệu rắn. Tới ngày 4 tháng 12, quân đội Hàn Quốc đã phóng thử nghiệm tiếp tên lửa đẩy vũ trụ nhiên liệu rắn từ vùng biển gần đảo Chechu. Khác với hai lần trước, trong lần phóng này, quân đội đã lần đầu kiểm chứng về lực đẩy của động cơ nhiên liệu rắn tầng 1. Quân đội đánh giá lực đẩy của động cơ tầng 1 trong vụ phóng vừa rồi ưu việt hơn gấp 1,5 lần so với tên lửa đạn đạo xuyên lục địa hoa song 18 của Bắc Triều Tiên. Quân đội dự kiến sẽ phóng vệ tinh trinh sát bằng tên lửa đẩy nhiên liệu rắn sau hai Báo Mỹ đưa tin, lượng đạn pháo của Hàn Quốc cung cấp gián tiếp cho Ukraina nhiều hơn các nước châu Âu cộng lại. Tờ biểu điện Washington của Mỹ ngày 4 tháng 12 giờ địa phương đăng tải một bài phân tích chuyên sâu, xem xét lại tình hình bế tắc trong chiến sự Nga-Ukraina năm nay, trong đó giới thiệu về quá trình đạn pháo cỡ nòng 155mm do Hàn Quốc sản xuất được hỗ trợ gián tiếp cho Ukraina thông qua Mỹ. Bài báo cho biết lượng đạn pháo cỡ nòng 155mm mà Mỹ nhận từ Hàn Quốc rồi cung cấp cho Ukraine trong cuộc chiến với Nga, nhiều hơn nguồn cung của tất cả các quốc gia châu Âu gục lại. Theo tờ báo này, Bộ Quốc phòng Mỹ đã đàm phán với Hàn Quốc về tính toán là trong trường hợp thuyết phục được Seoul thì trong vòng 41 ngày sẽ có thể vận chuyển khoảng 330.000 đạn pháo 155mm bằng cả đường không và đường biển. Chính phủ Seoul đã bày tỏ lập trường là có thể chấp nhận trường hợp viện trợ gián tiếp theo kết quả thảo luận giữa quan chức hai bên. Từ đầu năm nay, đạn pháo từ Hàn Quốc đã được chuyển cho Mỹ, tuy nhiên bài viết không đề cập số lượng cụ thể. Về nội dung bài báo trên, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc trong buổi họp báo thường kỳ ngày 5 tháng 12 khẳng định Seoul chỉ hỗ trợ nhân đạo và quân nhu cho Ukraine nhằm bảo vệ tự do cho nước này. Hàn Quốc lo ngại về gián đoạn nguồn cung ure từ Trung Quốc Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 4 tháng 12 thông báo về kết quả cuộc họp của Ủy ban Hiệp định Thương mại Tự do FTA Hàn Trung lần thứ năm, cho biết hai bên đã nhất trí thúc đẩy hơn nữa hợp tác chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng song phương. Hai bên đã trao đổi ý kiến và đồng tình về việc xây dựng một hệ thống đối thoại về kiểm soát xuất khẩu và lập đường dây nóng về chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng Hàn Trung. Ngoài ra, Seoul và Bắc Kinh cũng đã thảo luận về quy chế xuất xứ hàng hóa, hàng rào thương mại, nhất trí cùng nỗ lực để tăng tốc đàm phán giai đoạn 2 FTA. Tuy nhiên, Bộ Thương mại Trung Quốc không đề cập tới việc Hàn Quốc yêu cầu Tổng cục Hải quan nước này thông quan các đơn hàng xuất khẩu URE dùng trong công nghiệp cho một doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc hôm 30 tháng 11. Giới chuyên gia Trung Quốc đang đưa ra phân tích rằng các doanh nghiệp phân bón lớn của nước này ngày 24 tháng 11 vừa qua đã đạt được thỏa thuận về việc tự nguyện hạn chế tổng lượng xuất khẩu URE trong năm sau, không vượt quá 944.000 tấn. Giới doanh nghiệp sơ Seoul lo ngại nếu đúng là các doanh nghiệp phân bòn lớn của Bắc Kinh đã đạt được nhất trí như trên, thì có nghĩa là xuất khẩu URE của Trung Quốc sẽ bị gián đoạn cho tới quý 1 năm 2024. Lượng xuất khẩu URE trong cả năm 2024 sẽ bị giảm mạnh. Tổng thống Putin cho rằng việc khôi phục mối quan hệ Hàn-Nga phụ thuộc vào Seoul. Phát biểu tại lễ trình quốc thư của đại sứ 21 quốc gia được tổ chức tại Điện Kremlin ngày 4 tháng 12 giờ địa phương, Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ sự núi tiếc khi mối quan hệ giữa Hàn Quốc và Nga đang trong thời kỳ khó khăn, đồng thời cho rằng việc khôi phục mối quan hệ hai nước phụ thuộc vào Seoul. Ông Putin đánh giá cho đến vài năm trước, mối quan hệ giữa hai nước đã phát triển theo trừ hướng xây dựng và đôi bên cùng có lợi, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế. Tân đại sứ Hàn Quốc tại Nga idohun cùng ngày đã trình quốc thư lên Tổng thống Putin. Trình quốc thư là thủ tục mà tân đại sứ sẽ mang thư bổ nhiệm được cấp bởi nguyên thủ quốc gia cử đại sứ, chuyển đến cho lãnh đạo quốc gia nước sở tại. Quốc hội Hàn Quốc điều trần ứng cử viên tranh án tòa án tối cao Trong 2 ngày 5 và 6 tháng 12, Quốc hội Hàn Quốc mở phiên điều trần kiểm tra tư cách đạo đức và năng lực đối với ứng cử viên tranh án tòa án tối cao Cho Hyde. Trong buổi đầu điều trần, ứng cử viên Cho cam kết sẽ nỗ lực hết sức để xét xử một cách công bằng, bảo vệ tính độc lập tư pháp của tòa án tối cao. Ông Chô Hyde sinh năm 1957, tốt nghiệp Đại học luật Đại học Quốc gia Seoul, từng giữ chức thẩm phán tòa án tối cao 6 năm từ năm 2014. Trong thời gian đương trước, ông nhiều lần đưa ra ý kiến thiểu số trong các vụ án lớn, được coi là một người theo chủ nghĩa nguyên tắc bảo thủ trong giới tư pháp. Cho tới thời điểm hiện tại, ông Cho vẫn chưa bị phát hiện khiếm khuyết nào lớn liên quan tới tài sản hay về vấn đề nghĩa vụ quân sự. Do đó, dự kiến vấn đề chính được nêu ra trong phiên điều trần, đó chính là việc nếu ông Châu được bổ nhiệm làm tranh án tòa án tối cao, thì ông này sẽ đến tuổi nghỉ hưu 70 tuổi sau 3 năm nữa, không thể hoàn thành nhiệm kỳ. Sau khi kết thúc phiên điều trần, quốc hội sẽ tiến hành biểu quyết dự thảo đồng ý bổ nhiệm. Dự thảo sẽ được thông qua nếu có quá bán nghị sĩ đương nhiệm tham gia bỏ phiếu và trên một nửa tán thành. Khi đó, ông Châu sẽ được bổ nhiệm sau khi được Tổng thống song Songye phê chuẩn quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của đài phát thanh quốc tế hàn quốc kbs world radio tiếp theo là chuyên mục tiếng hàng qua phim ảnh do y trong un trình bày